0: O episódio de hoje traz mais um caso inspirado no mês das mães. Sempre pintamos as mães como seres sublimes, fontes de infinito amor e carinho. Mas nem todas as mães são dignas de tal reverência. De fato, algumas nos assustam com suas mentes diabólicas e mãos destruidoras. Hoje, vocês vão conhecer um tipo de mãe assim. Por isso, eu sugiro que preparem um café bem quente, porque a história que eu vou contar detalha uma verdadeira emboscada para o assassinato de Davina Comari Baker e sua irmã mais nova, Jasmine. <música> Rekha Kumari nasceu em 1968 na Índia e migrou, quando ainda pequena, para a Inglaterra. Aos 19 anos, ela conheceu um universitário chamado David Baker e os dois começaram a namorar. Com pouco mais de seis meses de namoro, Rekha ficou grávida e como a gravidez fora do casamento não era bem vista na cultura de seus pais, ela e David resolveram se casar às pressas. Como ele ainda estava na faculdade, os dois foram morar em um apartamento próximo ao campus na cidade de Ellsbury, no sudeste da Inglaterra, e tendo um bebê à vista, Reka decidiu não prosseguir com seus estudos. No dia 6 de outubro de 1990, nasceu a pequena Davina Michelle. Depois que Davina completou um ano, David passou a incentivar Reka a prosseguir com seus estudos e escolher uma área que gostaria de atuar. Mas a esposa estava ainda em dúvidas. Reca também não se sentia bem em colocar a filha tão pequena ainda sob os cuidados de alguém para que ela estudasse. Em 1992, ela aceitou deixar Davina em uma creche e entrou para um curso de contabilidade. Mas em cinco meses, descobriu que estava grávida novamente e trancou a matrícula. Em 1993, nasceu Jasmine Kelly. Do lado de fora, a vida da família parecia ir bem. David trabalhava e estudava muito, Reca, sempre muito bonita, cuidava bem das crianças e a família sempre se apresentava de forma impecável. Só que, por trás da foto de porta-retrato perfeito, o clima dentro da casa era volátil. Além de perfeccionista, Reca era, como muitos diziam, uma granada a ponto de explodir. Ela vivia estressada com as meninas e com a vida em geral. Agradá-la era uma das tarefas mais difíceis. Um de seus principais alvos de frustração era o marido, e mesmo tentando manter a relação para o bem das filhas, David não aguentou a pressão e pediu a separação em 1999, pouco antes deles completarem 10 anos de casados. Com o pedido de divórcio, veio a briga pela guarda das meninas. E depois de muitas e muitas audiências, ficou determinado que elas morariam com o e passariam os finais de semana alternados com David. Na época do divórcio, Davina estava com 12 anos e Jasmine 9. Davina era super apegada ao pai e era, das duas filhas, aquela que tinha mais desavenças com a mãe. Jasmine, a pequena, era mais quietinha, mais obediente, ia muito bem na escola. Já Davina era mais espuleta, tímida. Mas, quando se juntava, sua turminha acabava aprontando. Aos 15 anos, ela foi pega fumando em um banheiro da escola e, no mesmo ano, junto a outras garotas, roubou itens de maquiagem de uma perfumaria. Mesmo assim... Ela era super dedicada e, aos 16 anos, já estava no último ano do ensino médio, cursando a Inkton Village College. Os pediatras das meninas reparavam que Recca era uma mãe difícil. As professoras se viam sempre pisando em ovos com ela e, eventualmente, até assistentes sociais começaram a ter problemas com Recca. Isso mesmo, assistentes sociais. Denúncias de maus tratos chegavam até o serviço de proteção à criança a todo momento E cada vez que eles começavam a investigar a natureza do problema Eles chegavam sempre a Reca Apesar das meninas sempre expressarem a vontade de morar com o pai A justiça nunca mudou nada em relação à guarda Em 2004, ambos, David e Recca, começaram novos relacionamentos David conheceu Katie que, ao contrário da ex-esposa, era super calma e se dava muito bem com as meninas. E Reka começou a se relacionar com um marceneiro e designer de móveis planejados chamado Jeff Paul. Ao que os meses e anos iam se passando, o relacionamento de David e Katie ficava ainda mais forte, à medida que o de Ireca e Jeff se tornava mais problemático. Segundo o que as próprias meninas comentavam com colegas, a casa da mãe era um saco. Ela sempre estava gritando e brigando com elas e com Jeff, sempre chorando. E isso as deixavam bem tensas, porque não importava a situação, ninguém gostava de ver a mãe chorar. E na casa do pai, o clima era de total harmonia. Quando o pai precisava chamar a atenção de uma delas, ele fazia com respeito e carinho. Com um o divórcio, Recca e David dividiram igualmente os bens que tinham, que incluía uma propriedade rural herdada por ele e a casa onde moravam. Mas como era ele quem trabalhava fora, a justiça estipulou uma pensão alimentícia para cada uma das crianças e uma pensão provisória para Recca, pois, como ela tinha apenas 33 anos quando o divórcio saiu, ela ainda tinha tempo e saúde para trabalhar. Reca esperava se casar novamente, então ela não usou o dinheiro do seu divórcio para comprar o um imóvel. Ela apenas alugou um sobradinho de três quartos e dois banheiros no número 2 da rua The Crafters, em Stratton. Ao que se passaram três anos do divórcio e David já não tinha mais que pagar pensão à ex-esposa, somente às filhas... Reca se viu sem renda e arrumou um emprego de garçonete em uma pousada chamada Red Lions, que ficava perto de sua casa. Foi a partir de então que seu nível de estresse foi ao topo. Diversas vezes, funcionários da escola precisavam fazer reuniões com Reca para discutir suas preocupações sobre sua filha Davina, e eles disseram que, ao invés de responder com amor e preocupação, seu comportamento era extremamente errático, em uma determinada ocasião, durante sua conversa com a professora, Recca disse em voz alta que desejava que sua filha estivesse morta. Depois disso, a escola passou a evitar levar problemas a ela com receio de que ela punisse demais a filha. O próprio diretor da escola achava que ela era uma mulher volátil que frequentemente mostrava estranhas alterações de humor. Com o passar dos anos, Wreck acabou se tornando o assunto da escola entre os funcionários. Eles a temiam e ficavam em alerta quando algo estranho acontecia com Davina. Certo dia, Wreck chegou na secretaria do colégio e pediu para que chamassem a filha e a dispensassem pelo dia todo. Quando Davina foi avisada que sua mãe estava à sua espera, ela estranhou e parecia bem apreensiva. Desconfiadas, duas professoras se encarregaram de seguir o carro de Reca só para ter certeza que Davina estaria bem. Acabou que elas foram parar no estacionamento de um supermercado, onde Reca e Davina permaneceram sentadas no carro, discutindo por um bom tempo. Reca foi encorajada por várias pessoas de seu convívio a procurar ajuda profissional para o seu temperamento explosivo. Ela chegou a ser diagnosticada com estresse reativo de características depressivas leves e foi encaminhada para um psicoterapeuta. Ninguém sabe se ela prosseguiu com o tratamento ou não. O que se sabe é que, como ela não melhorou, assistentes sociais passaram a se envolver em sua rotina com as filhas. Vendo que corria o risco de perder a guarda das meninas... Reca melhorou seu comportamento, mas apenas para que o serviço de proteção à criança saísse de seu pé. Em maio de 2006, após uma briga com a filha mais velha, Reca a expulsou de casa. Davina foi morar com o pai e jurou que não pisaria novamente na casa da mãe. Essa situação certamente afetou mais ainda o temperamento de Reca, mas foi somente no verão de 2007 que ela chegou ao fundo do poço, com seu coração inundado de ciúme, ódio e egoísmo. Ela já não aguentava mais ver a filha pequena chegando feliz da casa do pai e pedindo cada vez mais para dormir lá fora dos dias acertados. Seu relacionamento com Jeff também não ia nada bem e assim como fez com Davina, ela o mandou embora. Só que no caso dele, se arrependeu no dia seguinte e pediu para que ele voltasse. Jeff, que não tinha onde morar na época, preferiu dormir várias noites em seu carro até alugar um imóvel. Ele havia também chegado ao seu limite e, com Reca, ele não iria voltar. Ela sofreu muito tempo com esse término e, depois de algumas discussões no trabalho, acabou também pedindo demissão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na casa de David, tudo seguia em paz. Davina estava indo bem melhor na escola, tirando notas boas e estudando para, no final do ano, prestar vestibular para uma faculdade de psicologia ou serviço social. Ela queria ser uma assistente social e ajudar crianças que passavam pelos mesmos obstáculos que ela passava com os pais. Davina era muito tímida, mas com a ajuda do pai e da madrasta, começou a se soltar e até manter as amizades certas. Ela adorava cantar e chegou até se apresentar em uma audição para o programa The X Factor. Na última semana de maio... Ela participou de uma entrevista para trabalhar como garçonete em uma franquia da Pizza Hut durante os finais de semana e passou. Ela estava super feliz. Quem não estava feliz era a Reca. No dia 10 de junho de 2007, ela telefonou para o ex-namorado, Jeff, e os dois passaram mais de uma hora no telefone. Reca queria convencê-lo a voltar, mas ele estava determinado em seguir em frente com a vida sem ela. Reca implorou, mas não adiantou. Mesmo com ele insistindo que não queria reatar o namoro, Reca continuou a contatá-lo e, no dia 11 de junho de 2007, passou o dia enviando mensagens de texto para ele, expressando seu amor e implorando-lhe que mudasse de ideia. Não tendo obtido a resposta que desejava, ela enviou uma mensagem final para ele, dizendo que ele nunca mais teria notícias dela. No dia seguinte, uma terça-feira, Recca ligou para Davina, que estava na casa do pai, dizendo que tinha ficado sabendo que ela havia arranjado um emprego na Pizza Hut e gostaria de levá-la ao shopping com Jasmine para comprar algumas coisinhas. Um tênis que combinasse com o uniforme da, da pizzaria, maquiagem e mais algumas outras coisas legais. Animada com a ideia de poder comprar o que quisesse, Davina concordou e foi até a casa da mãe. Assim que ela chegou por volta das quatro e meia da tarde, as três foram ao Lakeside Shopping Center, que ficava meio longe de onde elas moravam. Estima-se que Recca tenha escolhido esse local planejando fazer com que a filha mais velha dormisse na casa dela ao invés de chegar tarde depois na casa do pai. Depois das compras, elas voltaram para a casa de Recca e, como já passava das onze da noite, cada uma das meninas foi para o seu quarto dormir. Jasmine, em um quarto todo cor-de-rosa, decorado com flores. E Davina, em seu quarto lilás, que apesar de não estar mais morando lá, ainda era considerado seu quarto. Assim que foi deitar, por volta das onze e meia, Davina enviou uma mensagem de texto para a mãe, que dizia... Obrigada por hoje. Eu realmente me diverti. Eu te amo com todo o meu coração e sempre te amarei. Em seguida... Davina colocou seu celular no carregador e foi dormir. Reca leu a mensagem, mas caso tenha sentido amor ao recebê-la, o amor não durou muito ou não foi o suficiente para que seu duro coração parasse suas mãos. Ryan Reynolds, aqui, from Mint Mobile. With the price of just about down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. to get 30, 30, 15, a, so... a mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Às seis da manhã de quarta-feira. Reca telefonou para uma de suas melhores amigas, uma mulher chamada Nerli Barford, que por acaso era investigadora da polícia local. E como Nerli não atendeu, ela deixou uma mensagem na caixa postal pedindo para que a amiga lhe telefonasse de volta o quanto antes, pois ela tinha feito algo terrível. Ao pegar a mensagem, Nerli já entrou em seu carro e correu para a casa de Reca. E ao chegar, ouviu a própria amiga dizer que havia matado as filhas. Chocada, Neryl subiu correndo para o andar de cima do sobrado onde ficavam os quartos e, quando chegou na porta do quarto de Jasmine, foi surpreendida por uma cena aterrorizante de sangue por todos os lados. Temendo que a amiga fugisse ou fizesse algo contra si mesma, Nera a deu voz de prisão e chamou reforço. O detetive Jim McCrory, que assumiu a liderança do caso dali em diante... Em uma entrevista ao jornal Telegraph, disse que aquela tratava-se da pior cena de crime que ele já viu em seus 25 anos de carreira. As imagens dos quartos, para ele, eram perturbadoras e repugnantes. Quando Nery perguntou a Reca por que tinha feito aquilo, ela apenas respondeu. Eu já vinha pensando nisso há dias, não sei por que decidi que seria hoje. Dormi e quando acordei pensei, pronto, vai ser agora. Pelo menos agora elas estão seguras. Ninguém mais pode machucá-las e elas também não serão um incômodo na vida de ninguém. Rebecca também deixou em cima da mesa de jantar um bilhete escrito. Desculpas não significam nada a partir de agora que eu matei minhas duas lindas filhas. Eu não queria que elas se machucassem como eu. Jeff me machucou tanto que eu nem consigo explicar. Ele tinha dificuldade em se comprometer. Mas eu o amava muito. Minhas filhas não serão mais um fardo para ninguém. À sete e meia da manhã, David recebeu uma ligação automática do colégio de Davina, o avisando que ela não tinha chegado na escola ou estava atrasada. Preocupado, ele ligava no celular da filha, mas ele tocava, tocava e ninguém atendia. Ele também ligava para Recca e nada dela atender. Por mais que estivesse achando estranho, não passava pela cabeça de David que algo grave estivesse acontecendo. Ele imaginava que, no máximo, elas poderiam estar atrasadas e a caminho do colégio. Mas quando seu celular tocou às 7h45 e pelo identificador de chamadas ele pôde ver que a ligação vinha da polícia, seu coração gelou. Assim que foi informado da morte das filhas, David imaginou que elas teriam se envolvido em algum acidente de carro. Ele só foi informado que Davina e Jasmine foram vítimas de assassinato e morreram pelas mãos da própria mãe quando já estava pessoalmente na delegacia. E aí, David entrou em colapso. Naquela mesma tarde, o coroner liberou um laudo relatando que Davina, de 16 anos, foi atacada primeiro enquanto dormia com um golpe de faca no pescoço. Ao todo, ela levou 37 facadas com extrema força. Jasmine foi a segunda, e isso pode ser comprovado porque o sangue colhido dos ferimentos dela havia também DNA de Davina, ou seja, a faca usada foi a mesma. Jasmine levou 29 golpes violentos, tal como a irmã, com a maior parte concentrada no peito. Apesar da arma do crime não ter sido encontrada na casa, já em sua primeira audiência, Reca admitiu ter sido quem assassinou as filhas e disse ter usado facas semelhantes às que tinha em sua casa. Porém, ela alegou ter cometido homicídio culposo, ou seja, sem premeditação. Isso foi visto pela justiça como uma tentativa de diminuir sua responsabilidade. Ao ser avaliada pela primeira vez após ter sido presa, ela mesma disse que não sofria de depressão, mas quando foi avaliada pela segunda vez, o psiquiatra Dr. Hadrian Ball concluiu que ela tinha transtorno depressivo de ansiedade leve. Apesar do diagnóstico, ele disse que essa era uma condição comum que não exigia nenhuma intervenção específica. Ele disse que essa condição poderia ter sido causada pelas circunstâncias conturbadas das quais Reca vinha tendo incluindo rompimento de um relacionamento, saída do emprego e dificuldades financeiras. Considerada sã e responsável por suas ações quando cometeu o crime, a corte decidiu acusá-la de homicídio de primeiro grau quando há a intenção de matar e a premeditação do ato. Isso porque investigadores descobriram que Recca comprou as facas que usou no crime dois dias antes, no supermercado Asda. Ela já tinha facas daquele mesmo modelo em casa, mas provavelmente planejava cometer o crime com lâminas mais afiadas e não ter que descartar as facas que faziam parte de seu jogo, o que também indica que ela pretendia de alguma forma ocultar sua autoria. Também ficou comprovado através de evidências que após cometer os assassinatos, Recca saiu de carro, voltou para casa depois de 20 minutos, tomou banho, se trocou e saiu novamente, retornando para casa apenas às 6 e 15 da manhã. Não se sabe por que ela saiu de casa e nem para onde foi. Seu julgamento durou aproximadamente duas semanas, e os advogados de defesa fizeram o possível para que o júri acreditasse que, no momento dos assassinatos, Rebecca não estava em seu normal. No tribunal, eles apresentaram um psiquiatra contratado por eles que disse acreditar que Recca estava, no momento, passando por uma doença neurótica grave. Porém, assim como o Dr. Ball, primeiro psiquiatra a analisá-la, este também disse que tais distúrbios eram comuns e não requeriam tratamento especializado. A promotoria, por sua vez, trouxe novamente o Dr. Ball que repetiu o que havia dito antes, que a condição de Reca não era classificada como uma anormalidade mental e, portanto, significava que sua responsabilidade pelo assassinato não foi diminuída. Para a promotoria, Reca teria assassinado as filhas com o intuito de acabar com a felicidade do ex-marido, já que ele estava feliz e ela não suportava vê-lo bem. Eles trouxeram testemunhas que validaram essa teoria através de comentários e atitudes que Reka tinha. Ela sentia raiva cada vez que as filhas se divertiam na casa do pai e vivia dizendo que achava que ele só tinha paciência com elas porque não era quem ficava com elas o tempo todo. Durante o julgamento, Reka não depôs em sua própria defesa e também não chorou. No momento em que as imagens da cena do crime foram mostradas ao júri, ela apenas abaixou sua cabeça. Após deliberar por apenas 35 minutos, o júri decidiu declarar Reca culpada e aplicar a ela a pena de duas sentenças de prisão perpétua, com um mínimo de 33 anos sem reclusão, incluindo o tempo que ela passou presa aguardando o julgamento. Ou seja, ela só poderá entrar com pedido de liberdade condicional no ano de 2040, aos 72 anos. E isso não significa que ela irá conseguir. Essa foi uma das penas de prisão mais longas dadas a uma mulher no Reino Unido nos tempos modernos. Durante a mitigação, o advogado de defesa Richard Carey Hughes Pediu ao juiz para que considerasse os longos anos que sua cliente seria forçada a passar sozinha sob custódia e pediu uma redução no tempo mínimo para pedir condicional. Mas o pedido não foi aceito, até porque 16 anos e meio para cada filha já era praticamente o mínimo. O juiz que sentenciou Reca foi Lord Justice David Bean, um dos maiores juízes do Reino Unido. Ele foi presidente do Conselho dos Advogados em 2002 e, em 2004, se tornou juiz do Tribunal Superior. Em 2010, ele passou a ser conselheiro da rainha e, hoje, do rei. Ao dirigir-se a Reca Comari Baker, ele disse que a maioria das pessoas não consegue encontrar explicação para uma mãe que consegue matar suas próprias filhas e que ela não ofereceu à corte nenhuma explicação que o fizesse pensar em aplicar uma pena mais branda. Para ele, uma combinação de depressão, vontade de retaliar o ex-marido e destruir a felicidade que ela mesma não conseguia sentir, mas que as pessoas ao seu redor sentiam, Fez com que ela cometesse tal crime Mesmo assim Essa era a opinião dele E a verdadeira razão Sempre seria um mistério O que não deixa dúvidas Foi a crueldade usada por ela Davina e Jasmine Tiveram suas vidas tiradas com intenção E sem chance de se defenderem Recca acabou com a vida do pai delas E de seus amigos e familiares Como agravante o juiz citou o uso planejado de arma específica, sofisticação e organização no planejamento do crime, uma vez que ficou claro pelos depoimentos no tribunal que Reca não tinha condições de comprar tudo o que deixou as filhas comprarem no shopping naquela noite. E o passeio foi apenas algo para atrair Davina para dormir em sua casa, algo que há tempos a filha não aceitava. O horário que ela escolheu para as compras e a localização do shopping foi minuciosamente calculado para que não desse tempo de Davina voltar para a casa do pai. Enquanto o juiz discursava, Reca apenas ouvia sem demonstrar emoção. Ela só passou a respirar mais fundo e demonstrar agitação quando seu ex-marido dirigiu-se ao tribunal para o seu discurso final. Em sua declaração de impacto das vítimas, David Baker falou sobre o efeito incalculável que as mortes tiveram sobre ele. Com seu rascunho em mãos, ele se dirigiu ao tribunal e disse Mesmo quando eu começo a escrever, estou ciente de que minhas palavras podem não ser suficientes para expressar a extensão e a profundidade da dor e da perda que sinto. Tê-las tirado de mim de forma tão brutal e pela mulher que era sua mãe, portanto, encarregada de cuidar delas, teve um efeito incalculável em mim. Eu sofro de fortes sentimentos de culpa por não ter previsto o ocorrido e desamparo por não ter sido capaz de fazer nada a respeito. Continuo assombrado pelo horror daquela noite e provavelmente continuarei assim por muito tempo. Reca sempre usou as meninas para alcançar suas próprias ambições de vida. Agora que ela as arrancou de todos nós, a vida não pode ser a mesma para aqueles que permanecem. O efeito cascata de seus assassinatos se estenderão por muito tempo. Nada vai trazer minhas filhas de volta ou desfazer esse ato monstruoso. Nunca mais as verei nessa vida, embora elas vivam em meu coração. Do lado de fora da corte, o irmão de David deu uma entrevista em seu nome ao jornal Telegraph e disse que, desde as mortes, David luta para dormir, perdeu seu emprego e foi forçado a se mudar de Cambridgeshire para um local diferente porque não conseguia mais passar na frente dos lugares que frequentava com as filhas sem cair em prantos. Como casos assim chocam muito a gente, onde quem deveria amar e proteger mata, eu pedi para que a psicóloga clínica Ana Paula Azevedo, que é formada pela Universidade em Morumbi e está realizando sua especialização em terapia cognitivo-comportamental na PUC do Rio Grande do Sul, fizesse uma análise para a gente. E com base nas informações que temos sobre esse caso, que é apenas o conteúdo liberado pelo Inquérito de Investigação, Documentos da Corte e Reportagens, ela diz que o caso em questão envolve o filicídio materno, também chamado de Complexo de Medeia. Um ato no qual a mãe é responsável pelo assassinato de um ou mais de seus próprios filhos. Embora tanto o pai quanto a mãe sejam capazes de cometer tal ato, neste parecer, ela se concentra especificamente no filicídio materno, como é o caso de Recca. De acordo com a definição da Associação Americana de Psicologia, o complexo de Medeia se refere ao desejo de uma mãe de matar seus filhos como uma forma de vingança contra o pai. Explorando a complexidade psicológica de Medeia, podemos perceber que sua personalidade não pode ser reduzida a uma simples combinação de orgulho ferido e fúria. Ela não se encaixa no estereótipo de uma mulher incapaz de autocontrole devido à falta de racionalidade. Pelo contrário, Medeia está plenamente ciente de suas razões, embora as consequências sejam terríveis. Analisando o caso de Reca, a psicóloga Ana Paula Azevedo nota que ela seguiu um padrão semelhante. Como mãe, ela cometeu um crime extremamente horrível, com o um único propósito de machucar seu ex-marido. Para casos como esse, a motivação subjacente a um ato tão grave geralmente multifacetada e complexa, requerendo uma avaliação cuidadosa de diversos fatores, psicológicos, emocionais e também contextuais, para ser compreendida em sua totalidade. Para compreender melhor esse tipo de filicídio materno, é importante explorar as classificações estabelecidas por Philip Resnick, um renomado psiquiatra forense americano de 1969. Resnick categorizou os casos de filicídio com base nos motivos subjacentes. Uma dessas categorias é chamada de vingança conjugal. Nesse tipo de filicídio, a morte da criança é causada intencionalmente como forma de vingança contra o parceiro. Os assassinos motivados pela vingança conjugal tendem a direcionar sua raiva em relação ao cônjuge para a criança, no entanto, não há uma explicação definitiva sobre o porquê essa raiva é canalizada para a criança em vez do parceiro. Pode parecer mais fácil matar intencionalmente o companheiro ao invés de uma criança. Porém, uma possível explicação para esse comportamento é que na mente do assassino, a criança não é um ser individual, apenas uma ferramenta que serve para causar um sofrimento prolongado ao parceiro. Essa distorção cognitiva pode permitir que o perpetrador racionalize suas ações de forma a diminuir sua culpa ou a responsabilidade pela tragédia ocorrida. E aí vem a questão. Como uma mãe é capaz de matar seus filhos? Segundo Ana Paula, a psicologia por trás do felicídio materno é de fato complexa e perturbadora. Uma possível explicação foi proposta pelo psicólogo Glenn Carothers. Para ele, para que a criança seja vista como uma ferramenta, a mãe precisa primeiro desumanizá-la. Isso ocorre quando a mãe passa a enxergar a criança apenas como parte de um grupo externo, como a criança do parceiro, em vez de reconhecê-la como meus ou minhas filhas, meus filhos, minhas filhas. Parece algo difícil de ser feito, mas para essas mães felicidas, infelizmente, essa desconexão e desumanização é possível. Elas se desvinculam do apego emocional de ser mãe e se desligam completamente dos próprios filhos aos quais deram a vida. Em outras palavras, a raiva e o ódio dessas mães são tão avassaladores que elas deixam de ver seus filhos como seres humanos humanos com mentes próprias, desejos, razões e sentimentos. Em vez disso, essas crianças se tornam apenas algo de valor emocional para o parceiro. E é por causa disso que a mãe usa essas crianças como uma arma para infligir dor e devastação. Esse fenômeno é perturbador e desafia a nossa compreensão do instinto materno e dos limites morais que normalmente protegem a relação mãe e filho. Por fim... Uma dúvida gerada durante o próprio julgamento de Reca. O filicídio é causado por algum transtorno mental? Pesquisas têm demonstrado que alguns transtornos mentais, como psicose, depressão e transtorno de personalidade, podem estar presentes em mães que cometem filicídio. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os casos de filicídio estão necessariamente associados a um diagnóstico de transtorno mental crônico. No caso de Rebecca Comari Baker, algumas evidências apontaram para um possível diagnóstico de transtorno de depressão com um misto de ansiedade ou uma depressão de nível médio. Alguns sintomas desses transtornos incluem falta de motivação, fadiga e tristeza, mas em um nível mais leve, que muitas vezes passa despercebido. Além disso, mesmo quando uma pessoa é diagnosticada com esses transtornos e necessita de tratamento, isso não a torna propensa a cometer um crime. Por isso é importante destacar que esses diagnósticos não são suficientes para justificar o crime uma vez que tanto o transtorno de depressão com um misto de ansiedade quanto a depressão de nível médio são quadros clínicos comuns na população geral. No caso apresentado, é mais provável que o acúmulo de fatores estressantes tenha se misturado aos sentimentos de desespero, angústia, raiva e rejeição que o Rek já estava sentindo. É necessário compreender, então, que uma combinação complexa de fatores emocionais, psicológicos e situacionais pode contribuir para a ocorrência do filicídio materno, mas não há um padrão único que se aplique a todos os casos. Por fim, gente, é muito importante a gente falar sobre prevenção e sinais de alerta. De acordo com a psicóloga Ana Paula Azevedo, o felicídio por vingança conjugal é um comportamento complexo e muitas vezes difícil de prever. Por isso, é importante estar atento a possíveis ameaças veladas ou diretas feitas anteriormente pelo agressor, indicando a intenção de machucar ou matar o parceiro ou os filhos. Além disso, situações que envolvam a descoberta de infidelidade no relacionamento ou disputas conturbadas pela custódia dos filhos podem representar fatores de risco adicional. Mas é crucial reconhecer que, infelizmente, em alguns casos, os agressores podem cometer o crime de forma repentina, sem deixar indícios óbvios de suas intenções. E isso pode pegar de surpresa aqueles que os conheciam uma vez que o comportamento violento não havia sido antecipado. A prevenção do felicídio por vingança conjugal requer uma abordagem multidisciplinar que envolva a conscientização e a educação sobre relacionamentos saudáveis, o acesso a recursos de apoio psicológico e jurídico, a detecção precoce de sinais de violência e a implementação de políticas de proteção à família. É importante ressaltar que o filicídio é um ato irreversível e profundamente devastador para todas as partes envolvidas. Diante disso, é essencial promover uma cultura de apoio, solidariedade e prevenção. A prevenção do filicídio por vingança conjugal requer uma abordagem abrangente, envolvendo não apenas profissionais de saúde mental, mas também instituições, comunidades e sistemas de apoio social. Somente através de esforços conjuntos podemos trabalhar na conscientização, identificação precoce de riscos e promoção de relacionamentos saudáveis, visando prevenir tragédias como o felicídio materno. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Fotos e fontes vocês encontram na página desse caso em nosso site www.cafecrimechocolate.com. Não esqueçam também de nos seguir no Instagram, pois eu sempre coloco fotos dos casos por lá. Esse caso em particular não tem tantas fotos e, por questões de direitos de uso de imagem no Reino Unido, eu não tinha como buscar ou até postar algumas fotos que eu encontrei. Mas as que estão lá são suficientes para que vocês se familiarizem um pouco com o caso. Eu aguardo a opinião de vocês sobre esse episódio e desejo a todas as mães um feliz dia. Ah, e aproveitando, quero dizer que conforme o prometido, teremos um caso bônus para vocês que pediram tanto uma gravação com a minha mãe, eu e ela ali no nosso cafezinho com o crime. É, eu só preciso de uns dias para soltar o episódio, porque nós gravaremos nesse final de semana agora, e, no domingo, eu quero passar o dia curtindo ela, ao invés de editar o caso, né, que leva bastante tempo. Então, em pró do tempo de qualidade com ela, eu provavelmente vou soltar o episódio nos primeiros dias da semana que vem. Por isso, estou soltando esse aqui alguns dias antes do dia 15, ok? Então, curtam o final de semana de vocês, cuidem-se e fiquem bem. <música>